0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Je fais la paix, le podcast qui est là pour vous aider à faire la paix avec votre quotidien et vivre votre meilleure vie. Je m'appelle Olivia Garminc, je suis Life Coach et Weight Coach certifiée et dans cet épisode numéro 78, je voulais parler avec vous de temps, de patience, de résilience, de constance, de discipline, tout ça, tout ça. Bref, tout ça pour vous dire que... Les choses qui vous tiennent à cœur, votre transformation physique, notamment votre perte de poids, votre augmentation de masse grasse, vos progrès, vont certainement prendre plus de temps que ce que vous voudriez. Et c'est OK, et c'est tout à fait normal. Dans le cas d'une perte de poids, d'une transformation physique, hein, d'une recomposition corporelle, ça va prendre entre 3 à 6 fois plus de temps que ce que vous voudriez que ça prenne comme temps. C'est ce que j'ai pu observer dans mes coachings, c'est ce que mes collègues ont pu observer au cours de leur coaching, c'est ce que j'ai pu observer moi dans le cadre de ma transformation physique et c'est tout à fait normal. C'est des processus qui sont longs à mettre en place. Hein. C'est pas qu'un changement juste de, de consommation d'aliments ou de sport, c'est vraiment des changements d'un point de vue habitude. Hein, vraiment habitude qu'on va changer petit à petit pour ancrer des nouvelles habitudes et se les approprier et faire que ça devienne ben, justement des automatismes. Mais il y a aussi tout un travail psychologique profond à faire de manière à, à changer son système de pensée sa perception des choses sa manière de se percevoir le rapport qu'on peut avoir avec son corps et ça c'est vraiment des choses qui prennent du temps et c'est normal que ça prenne du temps et j'ai envie de vous dire, toutes les bonnes choses prennent, prennent du temps et, et vous pouvez vous dire oui, je suis pas patient ou pas patiente, oui, j'ai envie que ça aille vite, mais vous pouvez très bien vous le dire, hein, mais ça ne changera pas les choses. Hein. Le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est le cas d'une grossesse ou d'un bébé. Hein. On, on, les mamans, souvent, hein, ont envie que le bébé sorte très rapidement au bout d'un moment, hein, parce qu'elles sont lourdes, elles ne se sentent pas bien, elles ont un petit peu ras-le-bol, mais neuf mois, c'est neuf mois, c'est pas sept mois, c'est pas dix mois, c'est, allez, on va dire huit mois et demi, neuf mois, mais il faut le temps nécessaire pour que le bébé eh ben, puisse finir. Hein. <rire> c'est fini parce que des fois il n'est pas fini et c'est pas forcément une bonne chose euh, donc voilà les, les bonnes choses prennent du temps et vous avez beau vouloir que ça aille plus vite ça ne peut pas aller plus vite parce qu'il faut laisser le temps au temps et ça c'est vraiment très important que je vous en parle que je vous en parle en toute transparence Que je sois très honnête avec vous Même si je sais que mon discours n'est absolument pas sexy hein. Un coach qui vous, dit, qui vous dit Ok, tu vas pas en avoir pour six mois Tu vas en avoir pour un an et demi Pour faire ta transformation physique Je suis consciente que bah, Ça peut être un peu décourageant Ça peut, euh, ça peut vous casser les pieds Ça peut peut-être vous démotiver mais, mais la vérité, elle est là en fait Elle est là Et, et, et bien sûr que quand on voit des programmes sportifs où on vous dit euh, « perdez euh, 15 kilos en 3 mois hein, », je le vois sur Instagram, bien sûr que c'est sexy. Bien sûr que ça fait envie, hein. on se dit ah, mais dans 3 mois j'ai 15 kilos en moins. Alors, déjà, je vais vous dire, vous pouvez pas, euh, vous pouvez pas déterminer pour quelqu'un combien de poids la personne va perdre, hein. mais ça sous-entend aussi que le programme sera très, 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 très agressif d'un point de vue alimentaire. Hein. On ne peut pas perdre 15 kilos euh, en 3 mois sans faire des restrictions extrêmes. Et 15 kilos en 3 mois, ça dépend aussi du poids de départ, hein. parce que si vous commencez à 80 kilos, 15 kilos en 3 mois, pour arriver à 4, 65 kg, ça va être quand même bien plus compliqué pour vous que pour une personne qui en fait 150, hein, d'accord Donc euh, 15 kg c'est très très relatif. Donc déjà, pour arriver à une perte de poids aussi rapide en aussi peu de temps, il va falloir avoir un déficit calorique qui va être extrême. Typiquement, ben, on va couper les glucides, hein, on va limiter énormément les graisses, on va peut-être monter des protéines, vous allez avoir tout le temps faim, ce ne sera pas quelque chose qui, qui sera viable sur le long terme, il faut arrêter faut arrêter hein, de se dire que ce sera viable sur le long terme de manger que de la carotte râpée et de ne pas manger des féculents et des glucides. La, la meilleure preuve, c'est pendant les fêtes de Noël, vous allez faire quoi Vous allez manger de la carotte râpée pendant que tout le monde va manger des petits chocolats Je ne crois pas donc, il y, y a ce côté vraiment diète très agressive où vous allez avoir tout le temps faim, où derrière, vous pouvez redévelopper des compulsions alimentaires et on vous dira que si vous avez des compulsions alimentaires, c'est parce que vous manquez de volonté. Non, 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 c'est que si à un moment, si vous êtes affamé, le corps va reprendre le dessus et va vous obliger à manger pour compenser hein, les, les pertes alimentaires et, et, et les manques. Mais ça sous-entend aussi qu'à euh, côté de ça, il faudra avoir une activité physique aussi intense. Hein, parce que vous vous rappelez que pour perdre du poids, il faut être en déficit calorique. Pour faire ça, on a trois possibilités. Possibilité numéro une, on diminue les apports énergétiques. Hein, on consomme, on mange moins que ce que le corps va brûler sur la journée. Possibilité numéro 2, on peut manger pareil, mais on va augmenter les dépenses énergétiques. Et possibilité numéro 3, qui pour moi est la plus viable, hein, c'est qu'on va diminuer légèrement les apports énergétiques, on va augmenter légèrement l'activité physique et du coup, on va créer un déficit euh, énergétique comme ça, qui va pouvoir permettre une perte de poids. Donc, si on veut que cette perte de poids, elle soit très rapide, ben voilà, on va diminuer encore une fois de manière très importantes les apports énergétiques et on va augmenter de manière très importante aussi euh, les, les dépenses énergétiques liées à l'activité physique. Euh, si vous augmentez de manière drastique à les, apports, les dépenses énergétiques liées à l'activité physique, qu'est-ce qu'on va faire On va faire du cardio hein, parce que le cardio, ça fait brûler beaucoup de calories. On va faire du heat aussi. Alors, ce qui est drôle, hein, c'est que le heat et le cardio sont des activités qui sont stressantes pour le corps, donc qui vont créer de l'inflammation, qui peuvent potentiellement après limiter la perte de poids, qui vont augmenter votre appétit donc forcément vous allez vous retrouver à manger pas assez mais à faire beaucoup de cardio donc vous allez avoir la dalle et vous allez avoir envie de vous tourner vers des aliments qui sont très riches en glucides parce que vous aurez faim euh, donc je, je ne pense pas que ce type de programme là soit la solution on vous montre des transformations extrêmes sur instagram qui sont bien sûr les amis photoshopées les photos sont photoshopées, sont filtrés, euh, La lumière est choisie pour être la plus, j'ai perdu le mot, la plus valorisante possible. C'est pas le mot que je voulais utiliser, mais vous avez compris ce que je voulais dire. Et on prend aussi des petits compléments alimentaires qui sont pas forcément légaux, légaux. Euh, donc, non, moi, je, je ne crois pas hein, d'expérience aux pertes de poids extrême, parce que j'ai tellement vu de personnes qui reviennent vers moi en me disant, non, mais j'ai testé euh, tous les régimes du monde, j'ai perdu du poids et je l'ai repris, que je, je vois hein, même sur moi que ça ne marche pas. Il va falloir se mettre en tête que si vous voulez vraiment que vos résultats s'inscrivent dans le temps, il va falloir vraiment vous donner le temps, encore une fois, ben, d'adopter des nouveaux comportements, d'aller comprendre quelles sont les habitudes que vous avez mises en place et de commencer à les changer tout doucement. Et changer les habitudes, ça ne veut pas forcément dire enlever, ça peut être déjà commencer par rajouter. Um, typiquement, euh, ce que je dis toujours à mes clients, c'est le matin, rajouter des protéines au petit déjeuner. Alors ça peut être soit des protéines en poudre si c'est pratique pour vous, ça peut être des œufs, ça peut être de la charcuterie, ça peut être du skir, ça peut être pourquoi pas du tofu, n'importe quoi, mais augmenter les apports en protéines. Déjà on peut commencer par une phase où on va augmenter certaines choses et du coup diminuer plus facilement d'autres choses. Parce que si vous augmentez par exemple euh, le petit déjeuner, vous mettez deux œufs, peut-être que vous n'aurez pas forcément envie de manger trois toasts, peut-être que vous aurez envie de manger que un toast et demi parce que forcément vous allez rajouter d'autres aliments et plus de quantité. Donc ça peut être aussi rajouter des légumes ou rajouter des fruits, rajouter de la verdure, rajouter des aliments plus naturels et moins transformés. Et du coup petit à petit pouvoir enlever tout doucement une certaine quantité, proportion de, de produits transformés, de produits sucrés. Je vous conseillerais pas de les enlever entièrement de votre alimentation. Moi, je vous conseillerais de consommer quasiment tous les jours des aliments sucrés et plaisirs que vous aimez, de manière à ne pas créer un manque, ne pas créer une frustration et de pouvoir gérer la consommation de ces aliments de manière normale et pas vous retrouver à tuer la tablette de chocolat parce que vous en mangez jamais et que quand vous en mangez un carré ça part complètement en cacahuète et vous vous dites ah bah de toute façon j'ai mangé un carré, allez je vais en manger un deuxième puis un troisième ah, et puis de toute façon ma journée elle est foutue, allez on va manger la tablette entière voir la deuxième si j'en ai une deuxième en stock parce que foutu pour foutu euh, on va y aller à fond hein. et puis comme c'est foutu pour foutu pour foutu, le soir on est dégoûté donc on va commander une pizza parce que quitte à foirer la journée on la foire en beauté. Et là, du coup, vous allez osciller entre ben, euh, le bien-être, le plaisir, la culpabilité, la déception. Et comme j'ai trop mangé, derrière, euh, je me restreins le lendemain. Et comme je me restreins le lendemain, le lendemain, je mange trop. Vous voyez, vous voyez ce cercle vicieux un petit peu on, on commence à bien connaître maintenant. Donc, je vous conseillerais vraiment d'intégrer tous les jours des aliments que vous aimez. Et donnez-vous du temps, en fait. Donnez-vous du temps. Fixez-vous un objectif. C'est important de se fixer un objectif qui soit smart, je dirais même « smarter »,« smarter », ça veut dire quoi ?« spécifique »,« mesurable »,« temporalisé »,« atteignable euh, »,« réaliste ». Et « smarter », pour moi, ça veut dire ER, « er », donc c'est évaluable Donc, ça de temps en temps, faire des checkpoints pour pouvoir se est dans la bonne direction. Et R comme reward, donc mettez une récompense. C'est-à-dire que quand vous avez atteint un objectif, n'hésitez pas à vous faire une bonne récompense. Alors, on va éviter de faire un, un repas pentagruesque quand on a réussi à atteindre le poids qu'on voulait atteindre. Hein, parce que ce n'est pas forcément la meilleure chose. Mais ça peut être une nouvelle tenue, un petit soin, pourquoi pas un beau voyage, un petit week-end. Enfin, n'hésitez pas à vous récompenser euh, quand vous avez atteint votre objectif. Et justement, parlons de cet objectif-là. Bien sûr que quand vous visez une transformation physique, vous avez un certain objectif physique. Je vous conseillerais des fois, enfin souvent de ne pas vous concentrer que sur le poids. À part si vous êtes dans un sport à catégorie de poids où vous vous concentrez sur le poids, ça a un sens. Au quotidien, ça n'a pas forcément de sens. Parce que souvent, le corps que vous voulez avoir, que, que nous désirons avoir, c'est souvent un corps qui est plus musclé que ce qu'on a actuellement, peut-être plus sec, plus défini. Et, et souvent, c'est un corps qui va être plus lourd que ce qu'on pense être, moi j'ai une collègue, elle, est, est, elle a un physique qui est très impressionnant, elle n'est elle, elle est pas très très sèche, mais elle, est, elle a vraiment un joli physique, très joli, très galbé, avec des, des formes féminines, très très jolies, et elle n'est pas très grande, mais elle est particulièrement lourde, et quand elle m'a donné son poids, ça m'a fait rigoler, parce que je crois qu'elle fait 10 cm de moins que moi, mais elle fait que 3, cm, euh, 3 kg de moins que moi, donc moi je suis à 75 en ce moment <rire> Euh, donc, elle, elle, est à peu près à, à 73, 72. Donc, du coup, c'est assez, assez impressionnant. Mais elle a un très, très joli corps. Euh, enfin, selon mes critères, mais bon, on s'en fout. Toujours, toujours est-il qu'un corps qui va être musclé, qui va être athlétique, va être déjà plus lourd que ce que vous pensez. Donc déjà, le poids peut être un indicateur, mais il n'est pas forcément un but à atteindre. Du moins, c'est ce que je pense. Peut-être ça peut être un physique, un certain type de physique qui, qui vous plaît. Donc, vous allez avoir cet objectif dans la ligne de mire qui va vous aider à avancer, d'accord Mais ce qui va être très important, c'est pas forcément de vous concentrer que sur l'objectif. Ça va être aussi de vous concentrer sur toutes les petites choses que vous allez mettre en place, sur toutes les petites habitudes que vous allez adopter, que vous allez apprendre à aimer et tous les petits changements qui vont se faire en cours de route. Et je vous disais, les habitudes, ça peut être simplement manger plus de fruits. Plus de légumes, augmenter la quantité de protéines, choisir des graisses de meilleure qualité. Ça peut être aussi se rendre compte que finalement, comme on s'est autorisé à manger des aliments sucrés en petite quantité, mais plus régulièrement, eh ben, on en a moins envie au quotidien. Voilà, ça c'est une victoire. Ça peut être aussi euh, la progression. Est-ce que je me sens moins essoufflée quand je fais une activité physique, quand je mange des escaliers Ça peut être est-ce que j'ai plus de force Est-ce que j'ai plus de facilité à me lever le matin Ou est-ce que j'ai plus de facilité à me coucher tôt le soir Est-ce que je passe moins de temps sur les écrans Est-ce que j'arrive à prendre du temps pour moi est est-ce que j'arrive à dire non quand j'ai envie de dire non Alors qu'avant, je disais oui, alors que mon cœur disait non. Ça peut être... Euh, Est-ce que je suis de meilleure humeur Est-ce que j'ai un cycle plus régulier En fait, il y a plein de petites choses qui vont changer en vous, d'un point de vue physiologique et émotionnel pendant votre parcours, que je vous encouragerais vraiment à célébrer. Parce que si vous vous fixez que sur l'objectif physique, et qui va peut-être prendre un an, deux ans trois ans hein, à être atteint et c'est encore une fois normal, ça prend du temps hein, de faire péter la masse musculaire, de construire de la masse euh, de faire péter la masse grasse, de faire euh, grossir la masse musculaire c'est des process qui sont lents surtout pour des personnes qui sont déjà entraînées pour des personnes qui commencent l'activité physique ça va être un peu plus rapide parce que euh, le corps il va réagir très rapidement il va être content, il va se dire Ouh, vite, euh, euh, brûlons du gras, faisons de la masse musculaire euh, est, il est stimulé d'une nouvelle manière et forcément euh, les changements, les progrès vont être très rapides au début, mais pour des personnes qui sont plus entraînées, qui sont plus sportives et qui, qui ont un, un vrai passif d'entraînement sportif, les transformations vont être plus lentes et c'est encore une fois c'est normal et elles vont s'intégrer dans le temps. Et c'est pour ça que il va falloir apprendre à célébrer chaque petite étape que vous validez chaque petite victoire que vous ressentez, donc encore une fois c'est les changements physiologiques, mais ça peut être vraiment les changements émotionnels, ça peut être se rendre compte qu'on a moins de compulsions alimentaires, moins de craquage, qu'on est content d'aller à l'entraînement, euh, qu'on a moins d'envie de sucre, moins d'envie de gras qu'on on a plus peur en fait, d'aller au restaurant parce qu'on sait qu'on va bien, bien gérer le, le, le repas qu'on va prendre du plaisir sans forcément trop manger ça peut être se dire que la prochaine fois que vous avez un buffet à volonté vous allez pouvoir manger à satiété, à avec plaisir, peut-être un petit peu trop, mais pas sortir avec le ventre complètement explosé et vous sentir mal. Oui, il y a plein de petits progrès, en fait, euh, à célébrer, à apprécier, qui vous permettront d'aimer ben, de... ce que vous faites, hein, d'aimer la transformation et ne pas juste vous concentrer que sur le changement physique. Et ça, c'est vraiment très important. À partir du moment où vous avez accepté que les choses vont prendre du temps, vous allez faire moins de choses stupides, moins de choses extrêmes, vous allez être patient et, euh, et vous allez viser le long terme et le bien-être. Parce qu'au final, dans 10 ans, que votre transformation physique, elle est prise 6 mois, 1 an ou 2, on s'en fout. Si le physique que vous vouliez atteindre, vous l'avez atteint, si ça ne bouge plus après, enfin, ça va toujours un petit peu bouger, c'est normal. Mais si vous êtes bien dans vos baskets, en fait, on s'en fout si une, une fois que c'est acquis. Comme je dis souvent, un acquis est un acquis. Même votre corps a une mémoire musculaire. Là, ça fait, je suis blessée depuis un petit moment, hein. ça commence à faire un peu long, hein. ça fait plus de trois mois quand même que je suis blessée. Au niveau de mon ischio-jambier, alors oui, ça me casse les pieds parce que je ne peux pas faire tout ce que je veux, mais, mais je sais aussi que quand je vais reprendre l'entraînement, mon corps athlétique va revenir, hein. Enfin si je mange normalement... Hein de manière intelligente et que je m'entraîne de manière intelligente, euh, mon corps athlétique va revenir. Je n'ai aucun doute par rapport à ça. Le nombre de fois où je suis partie à l'étranger, au Japon, pendant trois semaines, un mois que je ne suis pas entraînée, que je revenais en France, bah, j'avais complètement, enfin, pas complètement fondu, mais bien, bien perdu en définition musculaire et qu'au bout de trois semaines d'entraînement, ça revenait. Bon, bah systématiquement, je vois hein, que le, le corps, euh, le corps euh, revient à, à son niveau euh, d'entraînement, enfin, son niveau physique initial si l'entraînement est, est repris de manière normale sans forcément en faire des tonnes et des tonnes et, euh, et voilà, c'est important en fait de comprendre que ça va prendre du temps, que c'est normal, que c'est pas vous qui avez un problème que chaque personne a son propre rythme et que c'est ok et que ça ne veut rien dire par rapport à votre capacité à réussir ça va vous apprendre à un Travaillez votre patience. Encore une fois, que vous soyez patient ou pas, vous n'aurez pas le choix d'être patient parce que l'univers, votre corps et la vie va vous obliger à être patient. Donc autant apprécier l'apprentissage et le process de la patience. Ça va vous apprendre la résilience, ça va vous apprendre la discipline, ça va vous apprendre l'automotivation parce que vous savez que la motivation, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Donc c'est important de l'entretenir de manière à pouvoir la garder et, euh, et rester focus sur vos, vos objectifs long terme encore une fois, et ce qui est très important aussi justement, c'est que c'est important aussi de savoir pourquoi est-ce que vous voulez atteindre votre objectif, et, et ça c'est très 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 important, que vous ayez un pourquoi qui soit très fort pour vous, vous savez ce, ce fameux why, on vous dit souvent il faut que vous trouviez votre why, pourquoi est-ce que je fais les choses Pourquoi est-ce que j'ai décidé de, de changer mon physique Pourquoi est-ce que j'ai décidé de, de perdre de la masse grasse Pourquoi est-ce que j'ai décidé de, de devenir plus fort, je ne sais pas moi, en triathlon, d'arriver à nager 1000 mètres Vraiment aller chercher au fond de vous le pourquoi. Parce que si votre pourquoi n'est pas assez fort, si votre pourquoi n'est pas assez inspirant, quand ce sera difficile quand ce sera chiant, quand ce sera contraignant, quand vous serez fatigué, vous n'aurez pas envie de continuer. Et ce n'est pas une question de volonté, les amis. La dernière fois, j'avais une cliente qui me disait « Ouais, moi, euh, elle me disait quoi j'ai pas un mental de sportif, Parce qu'elle me disait « Quand je fais de la course à pied, euh, ça me fait chier et euh, en fait, je ne tiens pas mes objectifs et je m'arrête avant. » Et je lui dis « Effectivement, en course à pied, c'est le cas. » Mais dans d'autres activités physiques, c'est pas du tout le cas dans d'autres activités physiques, tu vas te donner jusqu'au bout, tu vas t'accrocher, tu vas t'éclater, tu vas te dépasser. Pourquoi Parce que dans le cadre de la course à pied, c'est quelque chose qui ne l'intéressait pas, elle faisait parce que bah, il faut faire de la course à pied, c'est bien la course à pied pour le cardio, ça vaut les calories, blablabla. Et donc forcément, euh, bah si c'est ça ton pourquoi, c'est pas très très fort, ça ne te transcende pas et tu n'as pas forcément envie d'y aller. Mais dans le cas d'une autre activité physique qui t'éclate et que là, tu as envie de progresser parce que tu prends un maximum de plaisir, parce que tu te sens bien, euh, parce que tu te sens toi-même, tu peux t'exprimer, bah forcément, quand ça va être difficile, tu auras quand même envie de continuer parce que tu te réalises dans la difficulté. Et ça, c'est vraiment important aussi quand vous fixez un objectif d'avoir un pourquoi qui est vraiment fort, pour vous et vous faites les choses pour vous et ce pourquoi, il doit vous faire vibrer, il doit vous inspirer quand vous y pensez, ça doit vous je vais pas vous dire donner des papillons dans le ventre, mais après tout, pourquoi pas je veux dire, je vais vous donner un exemple très concret euh, vous savez que j'apprends le japonais et en ce moment j'ai arrêté les cours mais je vais continuer à le reprendre j'espère pouvoir partir au Japon au mois d'avril prochain et moi quand je pense au, au fait d'apprendre japonais, le japonais je me dis bah, j'apprends le japonais parce que c'est kakoi, c'est kawaii et c'est euh, super cool, le kagebushi nojutsu hein. euh, non non, si vous comprenez pas c'est pas grave, <rire> moi je me comprends, c'est bien déjà euh, non, euh, ce qui m'éclate c'est que quand je parle japonais quand je suis au Japon je peux vraiment créer de la connexion avec les japonais. Il y, a, il y a vraiment les gens, quand vous commencez à parler leur langue, alors pas tout le monde, mais quand même, j'ai pu l'observer, leur visage, c'est clair. Ils commencent à parler avec vous. Si en plus, vous êtes un petit peu sympathique, c'est que je pense que c'est mon cas. <rire> <rire> Petite balle. Euh, les, les gens, ils sont contents de discuter avec vous. Ils, ils, vous êtes dans leur pays, vous vous intéressez à leur culture, à leur mode de fonctionnement, à leur alimentation. Des fois, ils aiment bien vous faire tester des trucs un peu bizarres. Si jamais vous portez un, un yukata qui est un, un kimono léger d'été, ils sont trop contents parce que du coup, bah, vous, vous apprenez à, à, à le mettre et c'est quand même pas facile. Il enfin, y, y a vraiment une vraie connexion qui se fait. Et vous n'êtes plus un touriste lambda, vous êtes vraiment quelqu'un qui, qui va découvrir le pays, qui va s'imprégner du pays, et euh, je pense que vous le sentez en fait. Quand je vous en parle, il y, y a vraiment cette connexion qui se fait, et pour moi, c'est le bonheur. C'est le bonheur de pouvoir me dire bah, je, si je veux aller au restaurant, je peux commander ce que je veux. Euh, si je veux, je suis perdue, je peux poser une question aux gens, et les gens, on va discuter un peu ensemble. Je peux échanger avec mes copines. Une fois, je me rappelle, j'étais à Hokkaido, dans une ville, là, je crois qu'on était, était à, à Bihei, peut-être, et on est dans un petit combiné une petite supérette et il y avait une dame qui prenait son petit café et il y a un bus de touristes qui arrive et elle commence à râler et en fait je lui ai répondu en japonais ah oui je comprends ce que vous voulez dire parce que bon étant touriste moi aussi je comprenais les, les griefs qu'elle avait euh, au sujet des, des touristes et quand elle a vu que je parlais japonais elle s'est retournée vers moi, elle m'a dit « mais vous parlez japonais ». Je fait « oui, je parle un peu japonais ». Et on a commencé à parler, et c'était super cool. En fait, c'est un super souvenir pour moi de, de voir cette petite mamie-là, qui, vous voyez, cette étrangère euh, caucasienne, euh, parler japonais avec elle, c'était rigolo, et elle a dit à la dame qui tenait la caisse « ah, la dame, elle parle japonais et tout ». Enfin, du coup, c'était super rigolo, on a commencé à parler ensemble, et, euh, et j'en ai un super souvenir. Et vous voyez quand, quand j'ai la flemme de bosser mes kanji, quand j'ai la flemme de, de, de bosser ma grammaire, parce que oui, c'est chiant, on va pas se mentir, hein, tracer des kanji, des idéogrammes, c'est chiant, euh, tra tracer la grammaire, ce n'est pas, pas le plus fun, hein, c'est quand même plus fun de regarder Naruto ou d'autres séries animées que travailler ma grammaire, ben, je pense à ces moments de connexion intense, ce, ce, ces moments où je me sens vraiment à ma place au Japon, et, euh, et, et, et ça me permet de, moti de me motiver. -ce que je veux dire Alors que si je m'étais dit, euh, bon, il faut que je parle japonais parce que bah, ouais, c'est cool et parce que c'est impressionnant, bah oui, bah, en fait, on s'en fout au début, t'es content de pouvoir impressionner tout le monde, mais en fait, au, au final, tu t'en fous. Quoi. Et, euh, et ça, c'est vraiment important aussi, d'avoir une raison qui vous drive, qui, qui, qui vous motive, qui, vous, ouais, qui, qui, qui va faire en sorte que vous allez vous transcender et que vous allez vous accrocher même quand ça va être difficile. Parce que encore une fois, je vous l'ai déjà dit, mais c'est pas grave, je radote. C'est que c'est là, hein, j'arrive à mes 37 ans, donc je vais radoter de plus en plus. Ça va être difficile. Il y a des moments où vous n'allez pas avoir envie de le faire. Il y des moments où vous serez fatigué, vous serez fatigué physiquement, vous serez fatigué mentalement, vous avez trouvé ça chiant, vous avez trouvé ça sans intérêt, vous en aurez marre de faire des efforts, vous, enfin, vous serez peut-être dans la douleur, vous serez peut-être blessé, peut-être que la vie va vous mettre... Euh, des événements en plein milieu et que vous devrez composer avec et ça va, être, ça va être lent, ça va vous ralentir encore une fois, je peux vous donner mon exemple hein. moi franchement, je me voyais fin 2023 passer les rythmes se hein. ah je me voyais pendu aux anneaux, enfin, le cochon pendu là trop bien, ben là les amis, pour l'instant je ne peux pas m'accrocher à une barre hein, parce que j'ai trop mal à l'épaule euh, bon, ben, ok, ben, c'est pas grave c'est pas grave euh, ça, me fait, ça me casse les pieds franchement ça me casse les pieds je pense toujours à ma programmation que je vais devoir reprendre au début pour retravailler la force ma préhension et tout mais c'est pas grave parce que je pense à, à ce sentiment que je vais ressentir quand j'aurai validé ce, ce ring muscle up à ce travail mental que je vais faire sur moi euh, au, au fait que j'ai travaillé ma, encore une fois mon courage ma résistance physique ma résistance mentale pour moi c'est vraiment quelque chose qui, qui, qui m'importe et, et voilà et ben, même dans la difficulté je vais continuer et, euh, et, et je l'ai accepté et c'est difficile et c'est chiant et je peux vous dire qu'il y a des moments là avec ma blessure, il y a des moments j'ai vraiment envie de me dire, c'est bon, on va arrêter, on va arrêter de se faire chier à faire du sport, on va arrêter de faire le crossfit, on va arrêter, pourquoi est-ce que je ne m'accepterai pas telle que je suis Là en ce moment j'ai une jolie paire de seins parce que je suis bien bien dodue, on va dire ça comme ça, j'ai une belle petite paire de fesses, au final je me sens bien physiquement. Pourquoi pourquoi en fait continuer à me faire mal au crossfit en fait Pourquoi continuer à m'entraîner Pourquoi continuer à, à faire attention à ce que je mange J'en ai marre, en fait, mon copain il m'aime tel que je suis, finalement il est content, mais limite quand je suis un petit peu plus pochali, donc un petit peu plus dodu euh, mais en fait non, c'est pas moi ça, c'est pas moi, donc oui, j'ai cette difficulté qui est ponctuelle, qui me casse les pieds, qui m'oblige à, à repenser ma manière de m'entraîner, de, 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 de prendre soin de moi, mais je sais que derrière, eh ben, il y a encore plein de choses que je veux accomplir d'un point de vue sportif, en fait. Je, je veux, je ne sais pas quand, quand est-ce que ça va arriver, hein, mais je veux passer ma ceinture noire de karaté, ça fait des années que j'y pense, je veux passer mes rythmes célèbres, je veux augmenter euh, mon, mon épaulé, je veux augmenter mon arraché en crossfit, et, et je veux apprendre à marcher sur les mains, il y a encore plein de trucs que je veux apprendre à faire. Et ben ouais, ça, je pensais que dans six mois, ce serait réglé, et ben ça n'est toujours pas, mais c'est ok en fait, c'est ok c'est pas grave, j'apprends différemment, je progresse. Là, les amis, Mes amis me disent, Olivia, c'est pas grave, tu, tu récupères pour revenir plus forte. Alors là, les amis, je, vous dire que, je peux vous dire que je récupère tellement que l'année prochaine, je suis championne de France de karaté et de crossfit, hein, tellement j'ai bien récupéré, tellement je vais revenir forte. Parce que là, les amis, je vais revenir tellement fort que, que je vais tout déchirer. Hein. Voilà. <rire> c'est ce que je me dis, hein, c'est ce que je me dis. Enfin, bref, voilà, ce que je voulais vraiment vous dire, c'est que Préparez-vous à ce que ça prenne plus de temps que ce que vous voudriez. C'est tout à fait normal, c'est pas vous qui êtes incapable. J'ai envie de vous dire au contraire, c'est vous qui êtes raisonné, raisonnable et intelligent. Que si vous voulez des résultats qui durent dans le temps, il va falloir encore une fois se concentrer sur des choses que vous allez pouvoir tenir sur le long terme, qui sont.. Intégrable à votre rythme de vie, à votre rythme de vie. Ça, c'est vraiment très, très, très important. Bien sûr, vous allez devoir faire des efforts, bien sûr, qu'on va être obligé de changer des habitudes, mais encore une fois, il faut que ce soit cohérent avec vous, en fait, et, et vos envies. Et pensez aussi à pourquoi est-ce que vous avez décidé de faire les choses. Et choisissez vraiment un pourquoi qui vous inspire, qui, qui vous permet de vous transcender, qui vous donne de l'énergie, qui vous fait rêver. Que lorsque vous y pensez, euh, vous avez envie de le faire à tout de suite là maintenant et, et je vous promets que finalement, l'atteinte de l'objectif sera, sera, sera quelque chose de génial. Mais si vous pensez à pourquoi est-ce que vous faites cet objectif déjà pendant que vous cherchez à l'atteindre, vous vous sentirez bien, ça va vous galvaniser, voilà, galvaniser le fait de, de penser à cet objectif-là. Mais si en plus vous appréciez chaque petite étape, chaque petite victoire, et que vous prenez le temps de célébrer chaque victoire, et ça, c'est vraiment important, célébrer chaque victoire. Célébrer ce jean que vous avez enfin réussi à fermer. Célébrer le fait de ne pas avoir mangé la tablette entière de chocolat. Célébrer le fait d'arriver à vous coucher 15 minutes plus tôt le soir, ou de réussir à lire, ou de passer moins de temps sur le téléphone. Célébrer toutes ces choses vous verrez que finalement le chemin ne sera pas si long que ça parce qu'il y aura eu plein d'étapes super trop cool euh, super, super trop cool pendant votre transformation écoutez les amis j'espère avoir réussi à vous transmettre tout ce que je voulais vous transmettre c'était pas forcément le cas mais donc euh, je vous reparlerai dans un prochain podcast <rire> je suis désolée hein, dernièrement je suis un petit peu moins régulière dans la publication des podcasts euh, j'ai une fin d'année qui est un petit peu compliquée je vous en parle dans le prochain épisode et j'ai été très 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 malade j'ai chopé une rhino et puis je pense que j'ai chopé soit une grippe soit un covid et euh, il m'a fallu deux grosses deux grosses semaines trois semaines pour m'en remettre et je commence à peine à récupérer mon niveau d'énergie donc euh, bah ouais j'ai pas été super régulière mais en même temps euh, j'ai fait du mieux possible et je n'allais pas me mettre la rate au courbouillon, <rire> j'ai bien cette expression de vieux, euh, pour un podcast où je dis aux gens de faire la paix avec eux-mêmes et leurs obligations et prendre soin d'eux, et, et moi je ne le fais pas, complètement stupide. Donc voilà, écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser, vous pouvez me contacter par email, mail oliviacoaching06.gmail.com Vous pouvez me retrouver hein, euh, sur Instagram, euh, sous le nom de Olivia garminck Vous pouvez me trouver aussi sur, sur YouTube avec la chaîne Olivia et ses parfums. Rien à voir mais c'est pas grave, je glisse quand même. Si vous voulez vous faire accompagner, que ce soit pour un suivi alimentation flexible ou le programme FPN fait la paix avec la nourriture ou un suivi sportif pareil, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, on discute ensemble, on se cale un rendez-vous qui est entièrement offert. L'idée c'est de faire vraiment le, le, le bilan de vos besoins. Et en fonction de ça, je vous oriente vers quelque chose qui est adapté pour vous. L'idée c'est pas forcément de vous vendre pour vous vendre, aucun intérêt pour moi, c'est de vous proposer quelque qui, qui soit sain pour vous et qui me permette d'atteindre vos objectifs en euh, respectant votre santé votre rythme de vie. Et voilà, écoutez, je vous souhaite une très très belle journée, une très très belle fin de semaine, une très belle année 2023, mais plus qu'une belle année 2023. J'ai envie de vous souhaiter euh, de croire en vous, vraiment que vous ayez confiance en vous, que vous continuiez quand vous savez que c'est juste pour vous, même si c'est difficile que euh, vous n'utilisiez pas les échecs ou la non-réussite de vos objectifs ou des choses que vous avez mises en place comme quelque chose contre vous, mais plutôt comme une opportunité d'en apprendre plus sur vous et d'en apprendre plus sur la méthodologie que vous avez utilisée qui n'était pas forcément la meilleure pour vous. J'ai vraiment envie de vous souhaiter ça, en fait, de croire en vous de manière inconditionnelle, d'accepter vos émotions agréables, les émotions désagréables et, euh, et de vous pousser même quand c'est difficile parce que vous avez un objectif qui vous fait rêver et qui vous pousse à vous transcender. C'est mon message voilà, de la semaine, les amis. Je vous embrasse très fort, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye